0: En ik weet nog dat als er dan vrienden en familie binnenkwamen, die allemaal zo dus zeiden van maar Ilse, echt waar, beter zo. Beter zo dan dat je hier een winkel hebt vol met spullen, waarvan dat je tot de conclusie komt dat die eigenlijk helemaal niet verkopen. Maar toch voelde dat voor mij niet zo aan. Ik had continu het gevoel dat ik daar wel echt had gefaald, omdat ik precies niet genoeg bold moves durfde te maken. In de wereld van de online coaching hebben je heel veel coaches die zeggen van ja, wij zijn er voor alle soorten ondernemers. Wij zijn er voor de ondernemers die focussen op diensten, maar ook voor de productondernemers. Het is niet waar dat je een opsplitsing moet maken voor die twee, want mijn tips werken voor beide. En als ik dat hoor, dan voel ik altijd een klein beetje argwaan tegenwoordig, want ik heb doorheen de afgelopen maanden wel echt gemerkt dat er zeer weinig te vinden is van concrete tips voor productondernemers. Ik vind dat echt, echt, echt toch nog een vak apart. Want waar dat je bij de meeste ondernemers dus eigenlijk met twee hele grote factoren rekening moet houden, namelijk jouw omzet en anderzijds de winst dat je daaraan overhoudt, heb je als productondernemer echt nog wel een ander dingetje dat erbij komt kijken en dat is uw voorraad. Dus je hebt echt drie super belangrijke factoren waar dat je rekening mee moet houden. En ik zie dat absoluut niet als een belemmering, want ik vind handelsgoederen en voorraad echt zalig. Ik zeg echt zo vaak tegen, tegen mezelf en vrienden van mij zo een heel online bedrijf waar dat ik niet omringd ben door, door, door leuke productjes en, en waar dat niet deel uitmaakt van mijn dagdagelijkse bezigheid. Ik zou dat echt heel saai vinden. Ik ben zo iemand die um, sowieso als een van haar kernwaarden ook echt schoonheid heeft. Ik ben gewoon heel graag omringd met leuke dingen en ik word bijzonder blij van andere mensen ook enthousiast zien worden door die leuke dingen die ik ook heel tof vind maar het is absoluut wel een dingetje en zeker en vast als je zo pas start met producten op een fysieke manier want ik vond echt met een webshop heb ik nooit echt heel erg tegen die, die hindernissen van een voorraad aangebotst. Een webshop is eigenlijk super gemakkelijk in die zin, want je zet bij wijze van spreken alles gewoon in een kast. Je zorgt dat alles er minstens één keer is. En wanneer je op je website scrolt, of terecht komt als klant, dan lijkt het alsof je alles hebt en dan voel je echt bijna de overvloed langs alle kanten van het scherm spatten. En dat is gewoon niet meer zo. Dat is veel moeilijker in een fysieke winkel. Dan kan je het jezelf eigenlijk niet permitteren om van alles maar één stuk te hebben. Want je wilt echt gewoon veel meer kunnen, kunnen presenteren. Het gebeurt zo vaak dat ik uh, mijn favorieten echt op een stapel leg... waar dat ik dan echt twintig stuks, dertig stuks van op voorraad heb. Soms zelfs veel meer. Wanneer er een klant in de winkel staat die mij om advies vraagt... en ik ga onmiddellijk naar mijn favorieten... dan kan het dus echt zijn dat andere klanten... die op dat moment ook in de winkel staan... zo met een half oor aan het meeluisteren zijn. En dan merk ik soms dat klanten die um, aan de kassa komen, allemaal stuk voor stuk die een boek vast hadden waar ik net over aan het vertellen was tegen die ene klant. Dus het zou zo zonde zijn. Je zou op alle manieren eigenlijk verkopen en klanten mislopen als je van alles maar één stuk hebt. Ook naar presentatie toe is het gewoon zoveel leuker als je bepaalde dingen, waar je echt 100% achter staat, op een stapel kunt leggen en dan mooi kunt presenteren en dat je exemplaartjes hebt voor je nu het lager te zetten. Exemplaartjes hebt om aan uw kassa nog eens te zetten. Het is zo fijn als er op verschillende plaatsen zelf dingen zo wat terugkomen. Maar dat kan natuurlijk niet als je maar één stuk op voorraad hebt of zoiets. Hè? Want um, met onze webshop hadden we pakweg ieder stuk toch minstens drie keer op voorraad. Buiten dan natuurlijk een aantal bestsellers die we groter inkochten. En het spreekt dus ook voor zich dat die voorraad pas echt een issue begon te worden bij mij toen de fysieke winkel erbij kwam. Want met de webshop had ik eigenlijk nooit zo heel veel um, voorraadissues. Ik weet nog dat ik eigenlijk zo altijd een beetje spreide van oké, okay, nu zijn er wat dingetjes op bij deze leverancier, nu ga ik daar een beetje bij bestellen. Ik hield die cijfers ook niet echt heel nauwgezet bij. Maar van zodra we een, een fysieke winkel hadden geopend, voelde ik wel van oké, okay, nu kan ik hier eigenlijk niet meer zo op het zicht gaan bijbestellen. Nu moet hier wel echt een strategie achter zitten. En daar mogen echt geen fouten mee gebeuren. Want dit is zo een belangrijk element van onze onderneming. Dit moet eigenlijk tot in de puntjes echt goed zitten. En ik ben zo enorm veel research gaan doen... En ik heb heel hard zo zelf excelletjes liggen maken en dingen liggen uitcijferen en heel hard liggen berekenen op basis van um, hoeveel onze gemiddelde marge is op een product, um, hoeveel voorraad dat ik eigenlijk zou nodig hebben en, en wat dat bijvoorbeeld een inkoopbudget is. Maar daar is bijzonder weinig rond te vinden, dus ik ging al snel een beetje improviseren. Ik heb zo een paar Excel's teruggevonden van, ik denk, een paar weken voordat we onze winkel opendeden, om een voorraadinschatting te maken. En ik zag bijvoorbeeld staan dat ik 15% van onze, van onze omzet terug ging investeren in voorraad. 15%! <lacht> What was I thinking? Dat is bijzonder weinig, belachelijk weinig. Zeker als je weet dat zo de gemiddelde boekhandelskorting 40% is. Dan um, ja, 15%. Ik was gewoon geëindigd na een paar weken met een lege winkel. Een spaarrekening van hier tot in Tokio. Die het jaar later echt ging leeggeplunderd worden door de belastingsdienst. Dat was echt de realiteit geweest. Maar gelukkig ben ik tot inzicht gekomen vrij tijdig, omdat ik na een paar dagen al begon te merken... Dat ik echt gewoon helemaal in de knoop zat met mijn, uh, met mijn budget voor te kunnen bijbestellen. Er was echt gewoon, ja, nooit budget. <laughs> en dat is eigenlijk niet normaal. Want als je met producten werkt, dan moet er gewoon continu budget zijn om je bestsellers terug op stok uh, te, te houden. Of om regelmatig nieuwe producten in te kopen, of te lanceren, te maken, te fabriceren. Dat is gewoon de kern van je onderneming. Dus dat kan niet dat dat maar een schammele 10% of 15% van je omzet is, in principe. Je hebt echt veel meer nodig. En ik ben toen ook echt gaan zoeken naar meer realistische cijfers. En dat is echt iets. Ik heb er weken naar gezocht en... Goh, ik denk, er was maar één persoon die, vond ik, een hele goede redenering had. Ik ben daar op een podcast, denk ik, opgebotst uh, als bij toeval. En die zei van, eigenlijk, als, als, als je jij, als jij een boek van 10 euro verkoopt en je weet dat je daar een gemiddelde marge op hebt of een korting van je leverancier op krijgt van 40%, ja, dan wil dat zeggen dat daar 4 euro winst in is, waar dat je mee je huur kan betalen, jezelf kan uitbetalen, kosten mee kan maken. Maar die 6 euro die dat jij nodig hebt om die boek mee in te kopen, als die een boek verkocht wordt, dan moet die 6 euro eigenlijk onmiddellijk terug in je potje voor u handelsgoederen, om te zorgen dat die lege plek in je winkel terug opgevuld wordt. Dat is in theorie natuurlijk logisch. en Dat is eigenlijk een beetje de realiteit. Maar ook daar heb ik zo gaandeweg wel een beetje gezien en gemerkt ja, dat dat zo een beetje tussen aanhalingstekens is. Hè? Want gedurende de, de drukste periodes van het jaar, of de periodes waar we het meeste omzet behalen, is dat inderdaad zeer belangrijk. Dat die, dat die, dat die 6 euro meteen terug de winkel ingaat om, om nieuwe handelsgoederen mee te, te kopen. Maar bijvoorbeeld van de overgang van december naar januari is het perfect oké okay en zelfs heel gezond voor je bedrijf als je voorraad dan een beetje verkleint om die rustigere retailmaanden... Iets comfortabeler te zitten qua cashflow. Ik noem nu heel veel termen waar ik misschien in andere podcasts nog wel op terugkom. Maar wellicht heb jij er ook al zo wel een beetje rond opgezocht en gegoogeld. En daarna woorden die je wel min of meer een beetje bekend voorkomen. Maar... Dat is dus in principe hoe dat ik het nu op dit moment doe. Ik heb het al een klein beetje gezegd, maar toen wij onze winkel dus net hadden opengedaan, liep dat echt compleet in het honderd voor mij. Ik weet nog dat ik toen echt die cijfers van die 10 of die 15% bijbestelbudget hanteerde. En ik merkte al echt na enkele goede dagen in de winkel dat wij zo op woensdag, donderdag en vrijdag waren open geweest en dat ik echt zo keek naar mijn voorraad zaterdagochtend en dacht, shit, ik heb hier echt... Echt niet meer genoeg goederen voor een drukke zaterdag mee te overleven. We hadden bijvoorbeeld dan geluidenboekjes die supergoed werken voor de baby'tjes en de peuters. Die waren bijvoorbeeld allemaal op. We hadden nog alleen maar flapjesboeken of alleen nog maar schuifboekjes. En dat zijn allemaal geen drama's, maar... Ik voelde toch echt wel dat ik daar echt enorm, enorm tekort schoot. Zeker in die eerste weken toen al onze vaste klanten, dat wij kenden van onze webshopbestellingen, sociale media, dat die echt allemaal speciaal voor ons naar, naar Mechelen kwamen om onze winkel te ontdekken. Dat die dan echt niet genoeg keuze hadden of zelfs niet alles in real life konden zien dat we eigenlijk hadden. Dat was eigenlijk echt helemaal niet plezant. En we hebben in Mechelen iedere eerste zondag van de maand ook een koopzondag. En ik weet nog dat ik echt zo vaak die eerste maanden van onze winkel... echt met de handen in mijn haar zat. Omdat ik dacht van... Oh, nu heb ik eigenlijk wel oké okay voorraad nog net om zaterdag mee door te komen. Maar voor die koopzondag had ik eigenlijk nog meer goederen willen hebben. En ik weet nog dat als er dan vrienden en familie binnenkwamen, dat die allemaal zo zeiden van, maar Ilse, echt waar, beter zo. Beter zo dan dat je hier een winkel hebt vol met spullen, waarvan dat je tot de conclusie komt dat die eigenlijk helemaal niet verkopen. Maar toch voelde dat voor mij niet zo aan. Ik had continu het gevoel dat ik daar wel echt had gefaald, omdat ik precies niet genoeg bold moves durfde te maken, want eigenlijk had ik om die winkel te kunnen vullen een kleine lening moeten aangaan bij de bank of zoiets, echt moeten zorgen dat we daar konden starten met een vol winkeltje, vol met spulletjes, genoeg voorraad, zeker zo mijn favorieten, zeker onze margeproductjes, en dat was helemaal niet. Ik had echt letterlijk mijn webshopvoorraad in, denk ik, één of twee bakfietsen naar de winkel kunnen verhuizen. Dat was letterlijk de voorraad die ik had om een hele winkel mee te vullen. Ik had, denk ik, nog een paar extra dozen laten afkomen van bij de leveranciers, ook zeker zo dingetjes zoals knuffeltjes kleurpotloden, stickertjes, zo van die goodies waarvan dat ik al wist uh, uit vorige pop-ups of marktjes dat dat uh, dingen waren die, als je die in het echt ziet, dat je die snel meeneemt. Sneller dan dat je bijvoorbeeld uh, zou hebben op een webshop. Die dingetjes had ik allemaal nog wel wat bijbesteld, zodat we de winkel een beetje konden vullen met nog wat andere dingetjes dan alleen kinderboeken. Maar over het algemeen was die winkel veel te leeg. Ik zie dat altijd als ik naar foto's kijk van onze beginfase. Hoe leeg dat hier eigenlijk uitziet. En mensen die nu regelmatig die winkel bezoeken, die zeggen dat ook allemaal van... maar nu ziet het er wel echt goed gevuld uit. En dan denk ik van... Ja, ik ben blij dat je dat ziet. En het was echt een proces om hier te geraken. En ik weet ook, als ik nu binnen een paar jaar ga terugkijken naar deze periode dat ik daar ook met veel mildheid naar kan kijken want ik weet gewoon dat mijn bold moves echt op waren op het moment dat ik die winkel opendeed. Ik had al een bold move gemaakt door een huurcontract af te sluiten. Ik had al een bold move gemaakt door in het midden van een elektriciteitscrisis een nieuw uh, elektriciteitscontract aan te sluiten. En zo van die dingen. Ik had al een bold move gemaakt om te beslissen om te starten met een winkel toen ik wist dat de straat waarin de winkel lag nog helemaal opengebroken ging worden voor een, uh, voor een half jaar. Dus... Het voelde gewoon voor mij op dat moment aan als... Ik wil niet nog meer risico's nemen. En met nog meer spullen eindigen dan wat ik nu ga doen, want gaat er gebeuren als het allemaal niet werkt en als het allemaal niet verkoopt en, en, en dan zit ik hier met al die spullen maar eigenlijk is het wel een mooi besef om te weten dat die spullen echt letterlijk hun omzet zijn als productondernemer zijn dat echt de dingen die belangrijk zijn en waar dat je ook zo leuk mee kunt spelen hè? want ik heb heel vaak dat ik echt ervoor zorg dat de dingen waar wij echt marge op, op, op halen die daar echt letterlijk mijn brood op de plank kunnen betalen dat ik die heel groot inkoop en dat ik die dan op stapeltjes leg en die stapeltjes op verschillende plaatsen in de winkel laat terugkomen en dat is gewoon zo plezant als je ziet hoe dat, dat dan ook werkt dat mensen dan ook echt zo naar die, die noemen zo wel, of dat ze magnetisch zijn. Dat is een beetje ook, denk ik, de kracht van een fysieke winkel, waar je dat nog zo extra in de hand kan werken. Ik ben er zeker van dat je dat op een webshop ook wel min of meer zo'n beetje kan sturen, wat dan mensen in hun winkelmandje gooien. Maar in een winkel is dat toch ietsje ja, duidelijker en tastbaarder, ik altijd. Ik wil je daarom ook echt uitnodigen, ook al heb je een webshop, of heb je een winkel, of heb je beide... Om eens te gaan kijken van, hoe zit dat nu met jouw voorraad? En om er echt voor jouzelf eens die berekening in te maken en daar een beetje creatief cijferwerk ook in toe te passen. Wat heb je momenteel liggen? Wat zou er idealiter nog moeten bijkomen? Wanneer gaat dat erbij komen? Op welke dingen wil je groot inzetten? Kan ik dat nog extra versterken door daar bepaalde acties rond te doen? Zijn er bepaalde dingen die echt de deur uit moeten omdat ze er al veel te lang liggen? Dingen die bijvoorbeeld niet snel genoeg doorverkomen? Kopen. Dat zijn allemaal eigenlijk dingen die je zo eens in kaart kan brengen. Ik ben absoluut niet iemand die hier elle lange Excels van bijhoudt. In voor mijn voorraad heb ik eigenlijk denk ik, geen documentje. Dat wordt gewoon bijgehouden door mijn, door mijn webshop. Ik werk met Shopify en die heeft echt best wel een goed voorraadsysteem. En wat ik ook wel heel goed in de gaten hou, is de waarde van die voorraad. Daar kan je zo één keer in de maand een uittreksel van, van, van opvragen. En dan heb je ongeveer een idee van, oké, okay, is mijn voorraad nu significant gegroeid? Of net significant gedaald? En is daar een bepaalde reden voor? Dat zijn zo cijfers dat ik wel heel regelmatig is track. Ik doe dat denk ik ook wel niet meer dan één keer per kwartaal. Dat, um, dat is toch wel een, een belangrijke nuance, want dat zijn wel cijfers waar je denk ik een beetje op kan blind staren. Zo weet ik ook bijvoorbeeld dat je op basis van die voorraad um, linkjes kan gaan leggen met je totale omzet. Dat je bijvoorbeeld kan gaan kijken van, oké, okay, op dit moment had ik zoveel voorraad in totaal liggen en mijn omzet was maar zoveel. En wat is daar dan de reden voor? Is daar een rechtstreeks verband voor? Dus mensen die het echt voelen kriebelen om hiermee aan de slag te gaan, dat zijn hele belangrijke linkjes dat je ook kan, uh, kan maken en waar je ook parallellen tussen kan gaan leggen. Maar wat ik zelf voor mij ook een hele belangrijke vind, en dat is eigenlijk... Iets dat ik vooral een beetje op gevoel doe, is gaan kijken naar zo, wat is nu het doorverkooppercentage van sommige producten. Want er zijn bijvoorbeeld bepaalde artikelen in mijn winkel en op de webshop die ik echt op wekelijkse basis heel veel moet bijbestellen. En dan denk ik bijvoorbeeld ook van ja, misschien is het daar wel relevant om op een paar keer in het jaar die bepaalde producten is in hele grote hoeveelheden te bestellen bij de leverancier. Dan krijg je soms ook echt een veel grotere korting. En dat is dan ook niet erg dat je u, dat u, dat u voorraad rekken en uw um, bergok bij wijze van spreken gevuld zijn met uw bestsellers, omdat je weet van. Die, die, die verkopen zichzelf en het geeft me misschien heel veel mentale rust om niet iedere week te moeten denken aan die bestsellers bijbestellen. Daarnaast zijn er ook een aantal producten waarvan ik merk van ja, het is niet per se dat die blijven liggen, maar in vergelijking met mijn bestsellers gaan die wel ietsje trager de deuren uit. En daar ben ik wel echt op het gevoel heel goed aan het meekijken, dat doe ik denk ik één keer per maand, naar wat zijn nu zo van die bestsellers, producten die ietsje trager doorverkopen, maar die ik wel echt heel erg in ons aanbod wil houden, omdat die ons merk enorm versterken, of omdat ik vind dat die een niche um, invullen waar bijvoorbeeld waar het zelf heel veel belang aan hecht, dat we die niche kunnen bedienen. En wat zijn producten die niet snel genoeg doorverkopen, omdat ze bijvoorbeeld misschien toch niet echt bij onze ideale klant passen, of omdat ze misschien een beetje te, te, te moeilijk zijn, omdat ze nog wat meer uitleg nodig hebben, omdat dat ze misschien echt gewoon op een slechte plek staan, of met een webshop, omdat ik hem bijvoorbeeld niet in een bepaalde categorie heb ingedeeld, dan heb ik echt regelmatig voor dat ik denk van, tja, dat is nu een boek, en in de winkel verkoopt die supergoed, en ik vind zelf fantastisch, en dan kijk ik zo van, ja uiteraard, die is gewoon niet te vinden op onze webshop, want die staat en niet op leeftijd gesorteerd die staat niet op thema gesorteerd die stond niet bij de nieuwe producten, <laughs> die staat letterlijk nergens mensen konden die alleen maar vinden als ze echt specifiek zochten op die titel dus dat zijn ook zo van die, van die domme foutjes waar je soms op terechtkomt en die er wel zo verdoken voor kunnen zorgen dat een product bijvoorbeeld niet de verkoopcijfers haalt, dat het zou moeten halen. En daar ben ik echt heel 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 strikt in en streng in. Als ik merk dat er zo'n producten tussen zitten, dan haal ik ze echt gewoon uit het aanbod. Of dan haal ik ze uit het aanbod op een bepaald moment van het jaar. Want om nu een voorbeeldje te geven, de leesboeken. Daarvan heb ik echt gemerkt, mensen komen niet naar Studio Tosti voor leesboeken te kopen. De enige moment dat de leesboeken verkopen, is in de zomervakantie. Als mensen zo een beetje aan het kijken zijn van oeh, binnenkort start het schooljaar weer, we moeten misschien toch terug een beetje beginnen leesboekjes inkopen, zodat we voldoende kunnen oefenen op het lezen. Dat is een moment waarop ik ons aanbod leesboeken bijvoorbeeld kan lanceren, voor twee maanden in de picture kan zetten en dan kan dat eigenlijk wat verkopen. Dan haal ik die titeltjes terug één voor één van de website, uit de winkel en dan is die plaats in het rek weer echt beschikbaar voor bestsellers. Ja, dat doe ik eigenlijk een beetje op gevoel. Niet heel onze... Ons voorraadbeheer draait op gevoel, in tegendeel. Alles is echt heel hard op cijfers gebaseerd en zo. Maar die dingen, ja, dat voel ik vaak wel echt een beetje aan. Van, die krijg ik echt gewoon niet zoveel aan de kassa als andere producten. En dan kan ik daar best kort op de bal spelen. Omdat ik gewoon de persoon ben, de kapitein in het schip. Die dat alle beslissingen meteen mag maken. En um, ja, dat dat dan, dat dan ook echt probeert te doen. Ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje nieuwsgierig heb gemaakt. Naar het thema van voorraad. En ik hoop eigenlijk ook dat jij een beetje gaat en dat je zo een documentje opstart en echt eens een keer zo gaat nadenken over je ideale aanbod en welke spulletjes dat je misschien zo wat groter zou willen inkopen om dan echt Ereplekjes plekjes te geven op je webshop, in de winkel, wat je kunt doen om dan nog extra in de markt te zetten om daar bijvoorbeeld advertenties op te laten lopen of bijvoorbeeld eens een volledige etalage te bouwen rond een paar van je producten die heel goed verkopen, je bestsellers en zo. Daar zou ik echt ongelooflijk gelukkig van worden dat die voorraad en die producten, dat die eindelijk echt een beetje de aandacht krijgen dat ze verdienen als je in een productbusiness zit. Thank you.